0: To Stay in Balance. Schön, dass du diese Woche auch wieder dabei bist. Ich möchte diese Woche mal über ein ganz wichtiges Thema reden aus ayurvedischer und natürlich auch aus unserer westlichen Sicht und und ich bin mehrfach tatsächlich von Zuhörerinnen gefragt worden, ob ich dieses Thema nicht mal mit in den Podcast nehmen kann und ja, jetzt ist es soweit, jetzt reden wir über die Wechseljahre. Wechseljahre sind ein ganz, ganz großes Thema und tatsächlich, wenn du Wechseljahrsbeschwerden hast, auch ein Thema, was man sehr, sehr individuell angehen sollte, also du kannst zwar schon sehr viel für dich selber tun, aber bei manchen Beschwerden reicht das nicht aus und du solltest definitiv einen ähm, Ayurveda-Expertin, Expertin, Ayurveda-Arzt aufsuchen, um dich da noch weiter unterstützen zu lassen. Aber ja, so so einen kleinen Rundumschlag, eine kleine Erklärung kann ich hier definitiv mit in den Podcast nehmen und das möchte ich mal tun. Erstmal aus westlicher, aus schulmedizinischer Sicht, was sind denn jetzt eigentlich die Wechseljahre? Was bedeutet Menopause? Was ist Perimenopause? Was was sagt die Schulmedizin dazu? Erstmal die Begriffsdefinition. Das, was wir äh, als Wechseljahre beschreiben, das heißt bei uns im schulmedizinischen Perimenopause, also die Menopause an sich, dieser Begriff, bezieht sich auf die Zeit nach den Wechseljahren und die Perimenopause, das sind eben die ja, sogenannten Wechseljahre. Und ähm, ja, der deutsche Begriff trifft es auch, wenn man sich das Ayurvedisch anguckt, ganz gut, denn es ist eine Zeit des Wechsels. Aus schulmedizinischer Sicht ist es so dass eben in dieser Zeit die Produktion der weiblichen Geschlechtshormone nachlässt und sich eben der Körper... Und auch ähm, ja das Mental-Emotionale in dieser Phase umstellt und verändert. Und das ist der Grund, warum dieser Phase aus schulmedizinischer Sicht ein, ein Krankheitswert beibemessen wird, ähm, wo man eben, ja, wo wir einfach hier im Westen einen Krankheitszustand draus machen, weil ja etwas, was wir natürlicherweise haben, einfach weggeht, verloren geht, fehlt mit der Zeit. Und da ist eigentlich schon das ganz Paradoxe, ähm, denn wir haben ja in unserem Leben nicht nur einmal Wechseljahre, sondern tatsächlich zweimal. Ähm, das ist mir als Ärztin nie wirklich so klar gewesen und erst seit ich mich mit dem Ayurveda beschäftige, ist ist mir das eigentlich sonnenklar und erst seitdem sehe ich eben auch tatsächlich, wie, ähm, wie falsch wir im Westen damit umgehen, denn... Wenn du dir diese Definition anguckst, also die Geschlechtshormone werden weniger, äh, der Körper verändert sich deswegen, haben wir ja zu ähm, Beginn unseres Lebens, in der ersten Hälfte unseres Lebens auch schon mal Wechseljahre, denn äh, was ist die Pubertät? Die Pubertät ist die Phase in unserem Leben, in der wir von einem Zustand keiner Geschlechtshormone oder relativ weniger in einen Zustand der vollen Geschlechtsreife wechseln. Also mit der Zeit nehmen eben die Geschlechtshormone immer mehr zu, bis wir eben voll geschlechtsreif sind. Und auch das sind Wechseljahre. Aber die Pubertät wird bei uns im Westen nicht als als Krankheitsbild, als Krankheitszustand bewertet, sondern es ist einfach völlig normal. Und genauso wie völlig normal die Pubertät ist, auch wenn wir als Menschen in dieser Phase sicherlich nicht völlig normal sind, ähm, genauso völlig normal sind eben auch die Wechseljahre, ist die Perimenopause. Es gehört einfach zum Lebenszyklus dazu und hat keinerlei Krankheitswert. Trotzdem machen wir aus dem einen etwas, was wir belächeln und sagen, naja, das ist halt die Pubertät und aus dem anderen machen wir einen riesen Aufriss und versuchen vor allem eben auch schulmedizinisch mit dem künstlichen Eingriff, dem künstlichen Zufügen von Hormonen diese Phase zu verändern, zu verschieben, zu verlängern, Symptome durch Hormone zu lindern und jetzt stell dir mal vor, wir würden auf die Idee kommen zu sagen, oh, Pubertät Kinder, die sind ganz schön durcheinander, die sind so anstrengend, die haben so viel mit sich zu kämpfen, da unterdrücken wir jetzt mal künstlich die Hormonproduktion, ähm, damit diese Phase nicht so anstrengend ist. Das wäre das gleiche Verhalten und jetzt tun wir genau das in den Wechseljahren. Wir geben Frauen von außen künstlich Hormone, um eben diese Wechselphase so smooth wie möglich zu gestalten ist paradox, oder? Wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst. Und genau so sieht tatsächlich der Ayurveda das auch. Wir haben im Ayurveda dieses Prinzip, das hast du mich wahrscheinlich schon öfter erzählen gehört, dass alles in Zyklen verläuft. Wir haben immer einen Dosha-Zyklus, der eben auch immer im gleichen Ablauf ist. Wir haben einen Beginn eines Zyklus, der von der Energie von Kapha geprägt ist, wo Kapha dominiert, weil Kapha das Dosha ist, was eben für den Aufbau, für die Nährung, für das Wachstum zuständig ist. Das bedeutet Kapha in den Jahreszeiten, das ist der Frühling, wo die Natur Genährt wird, wo sie ja, wo alles wieder wächst und gedeiht. Kaffa im Tag, das ist ähm, ja die, die, die frühe Morgenphase, so ungefähr ab 6 Uhr, wo der Tag eben beginnt sich zu entwickeln. Kaffa ähm, im Menstruationszyklus, das ist die Zeit, in der die Gebärmutterschleimhaut wieder aufgebaut wird. Und wir haben eben auch Kaffa in den Lebensphasen, das ist die Zeit, in der der, der Körper wächst und gedeiht und eben viel nährende Energie von Kaffee braucht. Dann wechseln wir, dann kommen die ersten Wechseljahre, das, was wir eben Pubertät nennen, und wechseln wir von der Kaffee in die Pitta-Phase. Pitta ist immer äh, der, die Zyklusmitte, wenn wir uns einen Gesamtzyklus angucken. Und in dieser Phase geht es eben um um Transformation, um diese feurige, transformierende Energie von Pitta, die eben benötigt wird, um diese Phase zu fruchtbar zu machen. In der Natur ist es eben die die Sonne, die Wärme des Sommers, die die Pflanzen wachsen und gedeihen lässt. ähm, Im weiblichen Zyklus ist es ähm, das Transformieren der Gebärmutterschleimhaut, die sich eben verändert, damit ein Kind sich bzw. die befruchtete Eizelle sich in die Schleimhaut einnisten kann oder eben die Schleimhaut so transformiert wird, dass sie, wenn keine schwanger einsetzt abgeblutet werden kann und am ende dieser phase kommt eben die nächste ähm, kommen die nächsten wechseljahre ähm, dann kommt die der wechsel zwischen pitta und Vata-Phase. Und ähm, in in diesem Übergang geht es eben darum, dass wir diese, diese feurige, diese transformierende Energie nicht mehr brauchen und eben die Energie von Vata hier übernimmt, das heißt, wir kommen in den Winter, in den Herbst, in den Winter unseres ähm, Jahres. Wir kommen in die Phase, wo Vata ähm, während der Menstruation das Blut aus dem Körper transportiert und die Gebärmutterschleimhaut, die eben abgeblutet wird. Und wir kommen eben in unserem Leben in die Phase, in der keine Transformation mehr notwendig ist, in der ja die Frau sich auf sich selber wieder berufen kann. Alles in ihrem Leben, was eben Feuerenergie gebraucht hat, abgeschlossen ist und sie eben zu sich selbst wieder zurückfinden kann. Das ist die vata des Lebens. Und es gibt eben diese zwei Wechsel, einmal von Kaffa auf Pitta und einmal von Pitta auf Vata. Und das ist eben ganz natürlich. Und dann, wenn diese vata abgeschlossen ist, dann beginnt der Zyklus wieder von vorne. Natürlich wirst du jetzt sagen, okay, wenn die Vata-Phase abgeschlossen ist, dann sind wir doch tot, Ähm, aus äh, klassisch hinduistischer Sicht und der Ayurveda kommt ja eben äh, aus einem äh, Land, wo das hinduistische Glaubenssystem dominiert, endet natürlich äh, unser Leben nicht mit dem Tod, sondern unsere unsterbliche Seele wird ja reinkarniert, also wiedergeboren und damit beginnt der nächste Zyklus wieder mit der Kapha-Phase, also auch hier bleibt es ein Zyklus wir durchlaufen immer wieder und wieder diese drei Phasen und Ja, jetzt geht es eben darum, was sagt denn der Ayurveda eigentlich jetzt zu diesen Wechseljahren? Generell ähm, kann man eben das allgemeingültige Wissen des Ayurveda auch auf diese Wechselphasen anwenden. Und du kennst das ja, wir hatten ja jetzt gerade eben den Jahreszeitenwechsel und überall auf Instagram konntest du äh, Detox, Cleanse, Entlastungs Pur, was auch immer machen, ähm, um eben dem Jahreszeitenwechsel richtig entgegenzutreten, um dich zu entlasten, um ähm, ja dich auf den Wechsel vorzubereiten. Und ganz genauso ist es im Endeffekt auch mit der Sicht des Ayurveda. Wir sagen, wenn wir unsere Lebensphasen wechseln, also von kapha auf Pitta und eben von Pitta auf Vata, dann ist es genauso eine instabile Phase wie eben. auch der Jahreszeitenwechsel. Das heißt, es gibt in den alten ayurvedischen Schriften genauso Empfehlungen dazu, wie wir uns als Menschen auf diese Wechselphasen vorbereiten, damit wir sie eben problemlos durchmachen können. Und das ist im Endeffekt das einzige, was es aus ayurvedischer Sicht an Empfehlungen gibt. Denn die Menopause, die Perimenopause, die Wechseljahre sind aus ayurvedischer Sicht kein Krankheitszustand. Es findet sich in den alten Schriften nichts dazu, wie man jetzt die Wechseljahre behandelt. Denn... Ein Wechseljahre im Sinne einer Erkrankung sind (lacht) einfach nicht vorgesehen. Ähm, Es ist eigentlich halt aus ayurvedischer Sicht so, dass wir diesen Zustand im besten Fall und wenn wir uns gut vorbereitet haben, weil wir ja wissen, dieser Zustand kommt, völlig problemlos überstehen, völlig symptomlos überstehen. Und wie kommt es jetzt zustande, dass aber bei uns im Westen jede Frau, ich würde sagen fast jede, also ich kenne sehr, sehr wenige, die nicht, auch wenn nur ein bisschen Beschwerden hatten in dieser Phase, also eigentlich jede Frau mit verschiedensten Beschwerden in dieser Wechselphase zu kämpfen hat. Das liegt nicht an der Wechselphase an sich, sondern das liegt hauptsächlich daran, dass wir uns nicht gut vorbereitet haben. Was bedeutet gute Vorbereitung? Naja, wenn man das ganz pauschal sagen möchte, bedeutet das natürlich, wir sollten in unserer Balance, also in unserer Geburtskonstitution ohne Dosha-Dysbalancen, ohne Ungleichgewichte in diese Phase starten. Dann ist alles perfekt, dann merken wir gar nichts, dann halten wir uns an so ein paar Vorgaben, ähm, damit wir eben diesen Dosha-Wechsel gut überstehen und fertig Das Problem ist natürlich in unserer westlichen Welt, dass wir das einfach gar nicht schaffen. Einen Zustand von Balance langfristig zu halten, ist einfach extrem schwierig aus den verschiedensten Gründen. Was hat was mit unserer Ernährung zu tun, mit unserem Lebensrhythmus zu tun. Das hat ganz viel mit Stress zu tun. Ich hatte ja die Tage ähm, mein, mein Webinar zum Thema Ayurveda und Stress und habe da ganz viel eben über ja, die Stressoren unserer Welt auch gesprochen. denen wir uns gar nicht entziehen können. Also... Es wirkt einfach viel zu viel von außen auf uns ein, für das wir nicht gemacht sind und wir erkennen das aber eben nicht an, sondern ähm, ja, arbeiten eigentlich die ganze Zeit gegen uns. Wir geben uns nie Zeiten, in denen wir aus chronischem Stress rauskommen können und wieder in die Entspannung kommen können, sondern wir machen einfach immer stur weiter und das ist letztendlich das große Problem und bei uns Frauen eben noch, noch, noch viel größer ist das Problem, dass wir eben nicht nur nicht aus Stresszyklen rauskommen, sondern dass wir einfach unseren weiblichen Zyklus, dieses zyklische Sein, was wir haben, einfach überhaupt gar nicht mehr verstehen und gar nicht mehr wertschätzen und uns nicht mehr entsprechend verhalten. Und so kommt es eben dadurch schon alleine. Wenn alles andere perfekt wäre, käme es aber dadurch schon alleine zu starken Dysbalancen, die eben vor allem ja dann Frauen betreffen, weil wir eben diesen Monatszyklus haben, den Männer so in dieser Art nicht haben. Und da ist ein wichtiges Thema, beziehungsweise ein wichtiger Punkt, den man eben verstehen muss, warum wir denn überhaupt menstruieren und bluten, also warum machen wir das aus ayurvedischer Sicht? Ähm, es ist so, dass wir uns als Frau in der Pitta-Phase unseres Lebens ähm, ja ständig einem hohen Pitta ausgesetzt sehen Männer natürlich auch, aber dass wir als Frau dadurch, dass unsere ähm, das Gewebe unserer Geschlechtsorgane auch sehr viel Wärme enthält, so sagt man aus ayurvedischer Sicht, eben ähm, ja, zusätzlich Wärme ähm, ansammeln, Wärme speichern, Hitze speichern, Pitta speichern. Und um dieses Pitta loszuwerden, ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir regelmäßig menstruieren, weil ähm, das Blut oder im äh, Blut als Gewebe ist Pitta gespeichert. Und es gibt ähm, in der Pancha-Karma-Behandlung, also wenn du eine, eine Ausleitungskur machst aus ayurvedischer Sicht, ist eines der, Pancha Kamas, also der fünf ausleitenden Handlungen, Rakta Moksha, also das Entfernen von ähm, verunreinigtem Blut aus dem Körper, was wir hier im Westen Aderlass nennen würden. Und ähm, was wir Frauen eben jeden Monat ganz regelmäßig, wenn wir Bluten machen, ist Rakta Moksha. Wir entfernen Blut aus unserem Körper und damit über den Zyklus angestautes Pitta aus unserem Körper. Das ist der Grund, warum wir eben bluten. Und das ist auch der Grund, warum wir in der Vata-Phase unseres Lebens. Aufhören zu bluten, weil wir dann eben nicht mehr in der Pitta-Phase sind, kein Pitta zusätzlich mehr anstauen und dann brauchen wir das nicht mehr. Das ist der einzige Grund, warum es keine Blutungen mehr gibt, weil wir sind ja in der water phase unseres Lebens. Und wenn wir eben diesen Zyklus ähm, nicht honorieren, wenn wir uns eben nicht entsprechend dem verhalten, dass wir zyklische Wesen sind, ähm, in der Kafferphase und der Pittaphase, in der Vata-Phase ganz anders auf uns Acht geben, vor allem eben in der Vata-Phase, also da, wo das Blut raustransportiert werden muss, uns nicht eben die Zeit und die Ruhe und die Entspannung gönnen, die wir brauchen, damit diese Phase vollständig abgeschlossen werden kann, dann kann es eben immer wieder zu einem Anstau kommen, sowohl von Vata als auch von Pitta, aber auch von Kaffer, weil Kaffer ist ja das Gewebe, was abgeblutet wird. Und je nachdem, was sich eben dominant anstaut, wird uns dann in den Wechseljahren Beschwerden machen. Also Therapie der Wechseljahre aus ayurvedischer Sicht fängt im Endeffekt, wenn man das ganz pragmatisch sagen möchte, mit der ersten Menstruation an, mit dem Übergang von der Kapha in die Pitta-Phase des Lebens. Denn ab diesem Zeitpunkt dürfen wir als Frauen lernen, wie verhalte ich mich denn entsprechend des Zyklus richtig. Das ist nochmal eine ganz andere Podcast-Folge, die werde ich vielleicht auch mal aufnehmen. Also wenn du da Interesse dran hast, lass mich das super gerne wissen, ähm, dann rede ich da auch nochmal drüber. Jetzt geht es aber eben darum, ähm, ja, noch ein bisschen mehr auf die Wechseljahre zu schauen tatsächlich. Also aber dieses Honorieren unseres zyklischen Seins ist eben eine Garantie dafür, dass sich bis zu den Wechseljahren Dysbalancen nicht ansammeln nicht entstehen. Natürlich sind da noch viel, viel mehr Faktoren, die wir berücksichtigen dürfen und die Tageszyklen, unser Essverhalten, unser Bewegungsverhalten und, und, und. Aber da ist eben schon ein ganz, ganz wichtiger Grund zu sehen. Und wenn wir dann nämlich nun in diese, ja, sehr heikle Phase kommen, wo Water und Pitta die ganze Zeit ähm, hin und her schwanken, denn in den Wechseljahren, in den Wechselphasen der Dosha-Zyklen ist es eben nicht so, dass das eine Bums weg ist und das andere Bums da, sondern es ist ein Hin- und Herschwanken. Das eine ist noch nicht ganz da, das andere noch nicht ganz weg, mal ist Water höher, mal ist Pitta höher. Also es ist eine instabile Phase, bis es sich dann endlich auf Water eingetüttelt hat. Wenn wir diesen Schwankungen ausgesetzt sind und nicht in unserer Balance ruhen, dann entstehen eben verschiedene Bums. Probleme und dann unterscheidet man eben tatsächlich in Problemen, die durch eine vorbestehende Dysbalance entstehen ähm, und eben Problemen, die durch dieses Hin- und Hergeschwanke angefeuert werden und ähm, so kann man aus ayurvedischer Sicht eben die verschiedenen Wechseljahresbeschwerden erklären und eben auch genau sagen, welches Dosha steckt denn jetzt tatsächlich dahinter. Ähm, wenn du dir so anschaust, was es für verschiedene Beschwerden gibt, siehst du, naja, an sich wahrscheinlich, oder wenn du dich schon ein bisschen mehr mit Ayurveda beschäftigst, wenn du mir schon ein bisschen mehr zugehört hast, ähm, kennst du kannst du wahrscheinlich schon zuordnen. Wenn wir uns ähm, Symptome angucken, können wir sagen, dass es, Pitta-Symptome gibt, also Hitzewellen, Schlaflosigkeit, brennendes Gefühl in den Füßen, in den Händen, emotional viel Wut und Frustration. Dann gibt es Vata-Beschwerden, sowas wie ähm, Osteoporose, Gelenkbeschwerden, ähm, so eine ja, innere Unruhe, aber vielleicht sogar auch eine äußere Unruhe, ähm, Sensibilitätsstörung, Wahrnehmungsstörung, also auf der Haut, Kopfschmerzen können ein Thema werden und generell Schmerzen im Körper. Und dann gibt es Kafferbeschwerden, sowas wie Gewichtszunahme in dieser Zeit und eben auch depressive Verstimmungen. Und so kann man die Symptome den einzelnen Doshas zuordnen für die Therapie und deswegen habe ich es am Anfang gesagt, ist es eben aber nochmal ganz wichtig, da einen Profi mit hinzuzuziehen, denn ähm, diese Symptome können entweder durch eine vorbestehende Dysbalance erzeugt werden, die eben in dieser Wechselzeit noch stärker wird, oder sie können aber auch erzeugt werden, weil ein Dosha ein anderes reizt. Hm, Dieses Bild des Lagerfeuers zum Beispiel. Das habe ich, glaube ich, schon ganz oft benutzt. Wenn du dir vorstellst, du sitzt an einem Lagerfeuer und möchtest, dass die Flammen höher schlagen und aber kein Holz nachlegst, dann pustest du in dieses Feuer hinein und durch den Sauerstoff, den Wind, die Luft, die du eben in die Flammen hineingibst, schlagen die Flammen höher. Und ähm, sobald du aber aufhörst zu pusten, geht es wieder weg. Und das Gleiche kann eben passieren, wenn du ein klein wenig Pitteranstau hast, was noch gar keine großen Beschwerden eigentlich verursacht. Und dann kommt eben dieses immer wieder sich aufbäumende Water in der Wechselzeit und pustet in diese Flammen von Pitta hinein. Und dann kannst du Pitta-Beschwerden bekommen, sowas wie Hitzewellen oder eben, ja, dass man so rot wird im Gesicht oder so ohne dass du wirklich eine Pitta-Störung hast, sondern das Vata flammt dann das Pitta an. Und deswegen ist es eben ganz, ganz wichtig, sich in den Wechseljahren nicht nur den Ist-Zustand anzugucken, sondern eben tatsächlich auch zu schauen, was ist denn der Ausgangszustand gewesen? Also wie ist die Frau in die Perimenopause hineingegangen? Welches Dosha war zu diesem Zeitpunkt erhöht oder ist sie sogar in Balance hineingegangen, um eben dann interpretieren zu können, welches Dosha muss ich denn jetzt behandeln, weil Ähm, Wir sind gerade hier im Westen viel zu oft, viel zu pragmatisch unterwegs. Ähm, Wenn wir hören Hitzewellen, Hitze ist Feuer, okay, da muss Pitta gesenkt werden. Das heißt, wir erzeugen Kälte, 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 Kälte. Und jetzt stell dir mal vor, du hast aber ein zu hohes Water, das in in das Feuer vom Pitta hineinbläst und du packst da noch Kälte, 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 Kälte drauf. Was passiert? Like attracts like, opposites create balance. Du gibst Kälte auf das kalte Vata, das heißt, es wird noch höher und die Flammen schlagen noch höher, weil es noch mehr ins Feuer pustet. Also es ist ähm, ein Zustand, der wirklich gut bewertet werden sollte von jemandem, der sich gut damit auskennt und dann sollte eben entsprechend behandelt werden. Was Du aber allerdings definitiv für Dich tun kannst in dieser Phase, wenn Du ja diesen Satz jetzt nochmal ranholst, like attracts, like opposites create balance, also Gleiches ähm, zieht Gleiches an oder Gleiches erhöht Gleiches, Unterschiede erzeugen Balance, kannst Du Dir eben, wenn Du... Vor den Wechseljahren stehst oder wenn du schon in dieser Phase bist, auf jeden Fall selber ganz viel Unterstützung geben, indem du darauf achtest, möglichst Stabilität und Erdung zu integrieren. Denn es ist eine Phase des Wechsels. Es ist eine Phase, in der viel Bewegung stattfindet in uns. Es wechselt von einem zum anderen Dosha und da ist es natürlich ganz wichtig, dass du von außen in diese bewegte Phase, viel Ruhe hineinbringst. Das heißt, du solltest schauen, dass du möglichst sehr stabile Routinen hast, die ähm Ja, deinen ganzen Tag bestimmen, auch wenn du vorher in so einer vata rumgeflattert bist wie ich und mal hier, mal da, alles ist super, Auch ich entscheide jeden Tag neu, wie mein Tag zu sein hat, ist zumindest die Perimenopause, also diese Jahre des Wechsels eine Phase, in der du dir sehr viel Stabilität und sehr klare Routinen geben solltest, damit eben dieses Hin und Her geflattere, was du vorher getan hast, das Ganze nicht noch mehr erhöht. Dann ist das eben auch eine Phase, in der wir anerkennen dürfen, dass sich Dinge verändern. So wie wir anerkennen, dass wir in der ersten Wechselfase unseres Lebens eben vom kleinen Kind zum Erwachsenen heranreifen, vom nicht-geschlechtsfähigen zum geschlechtsfähigen Menschen, genauso dürfen wir eben anerkennen, dass wir aus dieser Phase des Machens, Schaffens, Erschaffens jetzt in eine Phase des Rückzugs, der Kontemplation des wieder zu sich selbst zurückfindens Kommen. Und das ist auch ein ganz großes Thema, wo ich einfach auch sehe, dass ganz viele Frauen eben dieses Ungleichgewicht, was sowieso schon da ist, noch mehr verstärken dadurch, dass sie sich unfassbaren Stress machen mit äh, Glaubenssätzen, die wir diesem diesen Wechseljahren oder dieser Zeit danach, der nicht mehr Geschlechts-, also nicht mehr Empfängnisfähigkeit, einfach als Schablone überstülpen und die so aber einfach ja, gar nicht wahr sind. Viele Frauen und ich habe auch einige Klienten, Klientinnen in dem Fall, ähm, bei denen das eben auch ein Thema ist, fühlen sich in dem Moment so ja ihrer Weiblichkeit beraubt. Wenn ich ähm, ja nicht mehr menstruiere, dann bin ich keine vollwertige Frau mehr. Wenn ich keine Kinder mehr bekommen kann, dann ist irgendwie ja dieser Lebensabschnitt zu Ende und ich gehe jetzt nur noch streng aufs Sterben zu und da ist ja jetzt auch nichts mehr. Und das ist natürlich etwas, das innerlich unfassbaren Stress, unfassbare Instabilität erzeugt und damit eben diesen ganzen Zustand noch mehr verschlechtert. Im wieder sagen wir die vata des Lebens, das ist die Phase... Der weisen Frau. Das ist die Phase, in der eben die Frau ihre weltlichen Aufgaben sozusagen abgeschlossen hat. Im besten Fall sind die Kinder groß und aus dem Haus oder man braucht zumindest nicht mehr so viel Aufmerksamkeit in sie hineinzugeben, weil sie schon sehr selbstständig sind. Ähm, ja, der Job läuft. Man muss jetzt nicht mehr viel kämpfen um seine Position. Das Haus ist gebaut. Das ganze Leben ist fertig kreiert. Und jetzt darf eben diese weise Frau, also die Frau in der Vaterphase ihres Lebens, sich eben darauf besinnen, was sie in ihrem Leben gelernt hat, und diese Weisheit an die jüngeren Frauen weitergeben. So sieht Ayurveda eben die Vaterphase. Wir sehen die Vaterphase unseres Lebens als: äh, ja, da schrumpelt man zusammen, da wird man faltig, da bekommt man Osteoporose, das ist nur mit Problemen verbunden, da wird man krank und irgendwann stirbt man. Aber das ist aus ayurvedischer Sicht gar nicht so. Aus ayurvedischer Sicht gehen wir durch die Phase der weisen Frau völlig beschwerdefrei. Also es das heißt nicht, dass wir klein werden und zusammenschrumpeln und überhaupt, wenn wir in dieser Phase in Balance bleiben. Es das heißt nicht, dass wir jetzt nur noch älter und kränker werden. Also älter ja, aber definitiv nicht kränker, wenn wir gut auf uns aufpassen. Es das heißt definitiv nicht, dass wir jetzt irgendwie ab dem Zeitpunkt, wo unsere Blutung aussetzt, darüber nachdenken, dass ab jetzt ja nur noch tot kommt, sondern es ist die wichtigste... Phase im Leben einer Frau ist die Phase, in der sie ihr Dharma, ihr ja, ihren Grund, warum sie eigentlich hier ist, erfüllen darf aus spiritueller Sicht, in der sie eben ja, ihre Weisheit weitergibt und sich eben, ja, noch spirituell weiterentwickelt, also mehr Kontakt einfach ähm, auch zu zu spirituellen Dingen bekommen darf, denn da ist Vata sozusagen die die Eintrittspforte zu. Vata ist halt, ähm, ja, sehr feinstofflich und ermöglicht uns eben auch dem Kontakt zu Hören und das ist eben diese Phase. Das heißt natürlich nicht, dass wenn du früh in die Wechseljahre kommst, dass du jetzt irgendwie deinen Job an den Nagel hängen musst, dass du nicht mehr ähm, ja auch Ansprüche an dich haben darfst, dass du nicht mehr äh, deine Karriere weitermachen darfst, sondern einfach, dass du alles so ein kleines bisschen reflektierter tun darfst. Dass du dir überlegen darfst, ob ob Kampf und Ellbogen jetzt noch notwendig sind oder ob du ähm, dich eben zurücklehnen kannst und einfach auch mal auf das schauen und das wertschätzen kannst, was du erschaffen hast in deinem Leben und darum geht es im Endeffekt. Und ja, das glaube ich, ist eben neben allen, allen Dysbalancen, allen Ungleichgewichten, die wir schon in diese Wechselphase mit reinbringen, die sie ganz, ganz schwierig machen, ein ganz großes Thema, dass wir eben genauso wie wir unser zyklisches Sein ähm, nicht wertschätzen, nicht anerkennen und nicht leben, auch einfach diese Phase nicht leben. Und das macht uns eben dann schrumpelig und krank. Wir können nicht zelebrieren, wofür wir jetzt gerade da sind und was jetzt unsere Aufgabe ist, sondern wollen in dieser Feuerenergie bleiben, die wir eben noch vorher in unserem vorherigen Zyklus verspürt haben, wollen weiter die Macherin sein, alles organisieren, für alles verantwortlich sein. Und das ist einfach nicht mehr die Energie, in der wir leben. Und das ist ganz, ganz wichtig, sich das klar zu machen. Jetzt hast du wahrscheinlich erwartet, dass ich, ähm, wenn ich eine Folge über die Menopause mache, darüber spreche, wie kriegt man denn Hitzewellen weg und was macht man gegen Schlaflosigkeit und was macht man gegen Osteoporose und wie oft sollte man eine Ölmassage machen und was macht man gegen Stimmungsschwankungen. Im Endeffekt geht es eigentlich darum, dich in dieser Phase anzuerkennen, ja, dich zu erkennen und eben ganz intuitiv das zu tun, was du brauchst. Daneben ist natürlich auch noch das Problem, wie ich es dir vorhin erklärt habe, dass ich nichts pauschal sagen kann. Ich kann nicht sagen, kühl die Hitzewelle, ähm, wenn es vielleicht ein Waterproblem ist. Ich kann aber auch nicht sagen, ja, mach jeden Tag eine Ölmassage, wenn du vielleicht in der Pitta-Dysbalance bist. Also du siehst, wie individuell das eigentlich tatsächlich ist und da gibt es kein One-Size-Fits-All. Und auch wenn dir heutzutage hier im Westen ähm, viele Dinge als One-Size-Fits-All ayurvedisch verkauft werden, also wenn du zum Beispiel Ayurveda und Wechseljahre googelst, wirst du wahrscheinlich direkt als ersten Eintrag Shatav finden, also den ähm, indischen Spargel, ähm, der empfohlen wird für Frauen in den Wechseljahren. Ja, du weißt, was ich von Medikation, von Selbstmedikation ohne Arzt halte. Und jetzt, nachdem ich dir erklärt habe, wie individuell das einfach auch ist, kannst du dir wahrscheinlich auch vorstellen, dass es keine gute Idee ist, einfach Shatavari zu nehmen und zu denken, dann wird alles gut. Die Idee ist genauso gut wie äh, ich nehme einfach weibliche Hormone und dann wird alles gut. Ähm, also es, es ist was ganz, ganz Individuelles. Und ich finde eben dadurch, dass wir im Westen auch nie gelernt haben, haben, wie wir wirklich mit uns als zyklische Wesen und aber auch mit uns als Frauen in den Wechseljahren wirklich anerkennend, wertschätzend, liebevoll umgehen, finde ich, ist das einfach eine Phase, die definitiv professionell begleitet werden sollte oder wo man eben zumindest aber noch mal individueller hinschauen sollte. Und weil ich diese Phase einfach so wichtig finde, nicht, dass ich der super bin, weil ich sie selber schon durchgemacht habe. Ich befinde mich noch davor, aber es wird eben jetzt in der nächsten Zeit, in den nächsten 10, 15 Jahren irgendwann für mich auch ein Thema werden. Das bedeutet, es ist für mich auch jetzt schon ein Thema, mich darauf gut vorzubereiten. Darum habe ich mit meiner lieben Freundin Stefanie die diese Phase schon ein bisschen besser kennt als ich, ein, 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 kleines, ein kleinen Wochenend-Workshop für dich entwickelt, in dem wir dir alles beibringen, was wir aus ayurvedischer Sicht weitergeben können über Ayurveda in den Wechseljahren und da eben zusätzlich auch noch ein wenig individueller schauen können, denn wir werden mit einer sehr, sehr kleinen Gruppe dieses Retreat machen und eben genug Zeit haben, ähm, ja, da ein bisschen genauer noch hinzugucken, was ist denn da jetzt eigentlich los, was brauchst du ganz individuell? Und dieses Retreat wird am 13. und 14. August stattfinden in Mülheim an der Ruhr, also im Ruhrgebiet in einer meiner ehemaligen Heimat. Heimatstätte. Und ähm, es wird so sein, dass es sich eben, ja, schon irgendwie um einen Retreat handelt, weil es ist ein Wochenende, aber es in Workshop-Form stattfinden wird. Das bedeutet, es sind zwei Ganztages-Workshops, samstags und sonntags, ähm, wo wir eben den Raum zur Verfügung stellen, aber keine Unterkunft zur Verfügung stellen. Wir werden dir natürlich, wenn du sagst, oh mein Gott, das klingt jetzt gerade mega, ich will mehr wissen, dabei helfen, eine Unterkunft. Zu finden, ähm, weil wir uns ganz gut auskennen in Mühlheim und dir sagen können, was ist auch von der Lage her optimal. Aber es es wird eben, es werden einfach Workshops, zwei Ganztages-Workshops und wir werden ganz viel uns anschauen was sagt der Ayurveda zur Menopause was kannst du selber zu Hause machen, damit du deine ganz persönlichen Beschwerden in den Griff bekommst es wird natürlich Yoga geben, es wird natürlich Pranayama geben und wir werden super lecker gemeinsam essen, für die Verpflegung, während des Workshops ist auch gesorgt und ähm, genau, ja, wenn du da mehr drüber wissen möchtest ähm, wenn du sagst, ja ich möchte in das Thema noch ein bisschen tiefer und individuell (lacht) Warte, die Zunge kann sich nicht so schnell bewegen wie die Gedanken, Ähm, mehr und individueller eintauchen, dann schau doch jetzt einmal in die Shownotes dieser Folge, da findest du den Link zu meiner Website, auf der ähm, alles nochmal genau aufgelistet steht, wo du die Daten nochmal findest, wo du natürlich auch den Preis findest und ähm, genau, dann kannst du über meine Website einfach per E-Mail Mit der Stefanie Kontakt aufnehmen, die ist so lieb äh, und kümmert sich um um die Buchungen und alles Weitere. Und ähm, ihr einfach sagen: Hey, ich will dabei sein, und dann sehen wir uns vielleicht im August in Mühlheim und beschäftigen uns ganz intensiv mit deiner. Wechselphase in die Phase der weisen Frau und ich würde mich von Herzen freuen, wenn ich dich dabei unterstützen darf, wenn wir, Stefanie und ich, dich dabei unterstützen dürfen. Ich freue mich, dass du hier warst und auch wenn jetzt keine ganz individuellen Tipps für dich dabei gewesen sind, wie trink diesen Tee, benutzt dieses Öl, macht das und das, sondern ich einfach nur ganz allgemein mal die Wechseljahre erklärt habe und ich dich hoffentlich bisschen aufgerüttelt habe, auch wenn du noch nicht in den Wechseljahren bist, ähm, jetzt schon dich gut darauf vorzubereiten und wenn du in den Wechseljahren bist, ich dich ein bisschen inspiriert habe, dich mehr damit zu beschäftigen, denn Ayurveda kann da wahnsinnig viel tun. Du kannst mit Ayurveda diese Phase wirklich völlig problemlos überstehen, wenn du weißt wie. Ich hoffe, dass es dir trotzdem gefallen hat und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann wäre ich dir super, super dankbar, wenn du mir bei Spotify oder bei iTunes ähm, eine, eine Bewertung lässt, ein Sternchen, vielleicht sogar einen Text, denn ähm, ja, all das, was ich hier mache... Mache ich ja für völlig umsonst. Ähm, und ich kriege von Sternchen und Texten natürlich kein Geld, aber du ähm, hilfst mir damit dabei, dass mein Podcast eben höher gerankt wird von diesen Plattformen, mehr Menschen gezeigt wird, die eben auf der Suche sind nach dem Ayurveda und so, ähm, ja, es sind mir diese Sternchen und diese Bewertungen auf jeden Fall eine Unterstützung. Also freue ich mich, wenn du dir jetzt einfach einen Moment Zeit nimmst, mal ein, zwei Minuten und mir deine Bewertung da lässt und natürlich freue ich mich einfach auch ganz persönlich immer darüber, eure Bewertung zu lesen, weil... Ähm, ja, weil dieses Wissen rausgeben, ohne dass man sich wirklich direkt darüber unterhalten kann, wie in so einem Workshop, äh, wo man direkt ein Feedback bekommt, äh, das ist halt ähm, ja, manchmal auch ganz schön schwierig und deswegen sind diese, ähm, diese Bewertungen, die ich von euch lese, einfach immer auch ein ganz, ganz großes Geschenk, weil ich dann sehe, dass euch der Podcast gefällt und dass ich hier nicht einfach ähm, Podcast-Folgen eine nach der anderen rausschicke und keiner mag sie und keiner da hört sie sich an und ich gebe mir immer so große Mühe. B-b-b. So, jetzt reicht's aber. Danke, dass du da warst und hoffentlich bist du auch nächste Woche wieder da und bis dahin sage ich wie immer, stay in balance.